0: Hola queridas hermanas, Dios las bendiga y las siga fortaleciendo cada día en su palabra y en sus promesas. Estas últimas semanas hemos estado profundizando en la sanidad del alma, hemos explorado el área de la mente en nuestra alma y buscado de parte del Señor su verdad para nuestras vidas alejándonos de todo engaño que nos aparta de él. No podemos perder de vista nuestro objetivo principal que es Estar listas para el regreso de Jesús, porque anhelamos ser del grupo de las vírgenes prudentes que estaban esperando al novio con sus lámparas llenas de aceite. Hoy quiero comenzar a profundizar en el asunto de las heridas que afectan el corazón. Anteriormente habíamos visto que el engaño opera en la mente afectando nuestra manera de pensar, que finalmente afecta nuestra manera de sentir y de reaccionar pero hoy hablaremos de las heridas que se anidan en el área de las emociones de nuestra alma. Todos hemos sido heridos alguna vez, ya sea en la infancia, por algún evento o situación traumática, o quizás hace poco tiempo a través de alguna persona o situación que nos causó dolor. ¿Cómo sabemos que hemos sido heridos? Lo sabemos cuando nuestro corazón comienza a supurar dolor, cuando comenzamos a sentir tristeza, pena, desánimo, angustia, depresión y falta de paz. Hay situaciones más dolorosas que otras, y es cierto, hay situaciones que nos pillan en momentos más frágiles de nuestra vida, que nos causan más dolor aún. Lo cierto es que las heridas pueden ser causadas por diferentes motivos, no existe una regla para ello. Lo que a una persona le puede parecer algo inofensivo para otro puede ser algo sumamente doloroso. No hay antídoto contra el dolor emocional. Todos seremos heridos una vez u otra, querámoslo o no. Otros serán heridos más de una vez, quizás hasta por la misma persona. Jesús nos advirtió en Juan 16.33 que en este mundo tendríamos aflicciones ya que se trata de un mundo caído, donde el pecado reina, donde Satanás engaña libremente a las naciones y donde las personas pecan unas contra otras causando dolor. Y aunque es cierto que no seremos libradas del dolor, sabemos que tendremos un camino para ser victoriosas contra los estragos que el dolor nos pueda causar. Jesús dijo en el mismo versículo, Confiad, yo he vencido al mundo. Y allí radica nuestra victoria, en que Él vence al mundo y el dolor que nos causa con sus heridas, en que Él es capaz de transformar hasta nuestro dolor en cicatrices con propósito. El dolor de las heridas muchas veces nos consume, duele de verdad. ¿Has sentido ese dolor tan profundo que llega a ser físico? Nos hace mal. El dolor emocional causado por las heridas viene para derribarnos, es como si nos hubieran golpeado, como si nos hubieran lanzado al suelo con un mazazo, el dolor afecta nuestra visión de las cosas, porque cuando estamos heridos comenzamos a filtrar todo por medio de ese dolor, vemos la vida sin esperanza, sin color, ya no confiamos en las personas, nos ponemos pesimistas, consideramos que todo es negativo, que la vida es una decepción, el dolor nos contamina, nos deja amargas, ya nada vale la pena, nos llenamos de autocompasión, dejamos que nuestras emociones tóxicas extrapolen y todo ahora se contamina con nuestro dolor, todo aquel que cruza nuestro camino se afecta por nuestras palabras, contaminamos a otros con nuestra visión, y muchas veces el dolor afecta nuestra relación con Dios, nos enfriamos, nos alejamos de él, no buscamos su consuelo, sino que comenzamos a quejarnos, otras veces a culparle, alegando que nos abandonó, que no estuvo allí, que fue injusto. Todos reaccionamos de forma diferente a una herida, dependiendo de nuestro carácter, de nuestra enseñanza o de algo que nos predisponga, pero en general todos tenemos una manera predominante de reaccionar frente a las heridas del corazón. Hay personas que reaccionan a las heridas controlando su dolor con la mente, lo racionalizan, piensan, piensan y piensan, argumentan y contraargumentan en su mente hasta que hacen una de dos, o justifican la ofensa intentando controlar el dolor que les causa por medio de argumentos mentales, o terminan negando el dolor, convenciéndose a sí mismos que no les afectó, pero negando el dolor efectivo que hay en su corazón. Lo malo de este camino es que al no hacerse el camino determinado por Dios para la sanidad del corazón, la persona termina sobreexigiendo a su mente y eso la puede llevar a colapsar y volverse literalmente loca, es decir, trastornarse. Otras personas reaccionan de inmediato de forma emocional. Sus emociones la llevan y dejan que ellas tomen el control de la situación en medio de la crisis. Gritan, patalean, lloran. Caen en un estado profundo de depresión y no hay nada ni nadie que las logre sacar de allí. Sus emociones fluctúan y son inestables. Hay días buenos y hay días malos, pero todos lo sienten de forma intensa. Si bien es cierto, esto podría funcionar como una catarsis, también puede causar gran devastación e incertidumbre a quienes la rodean. Vivir con una persona afectada en sus emociones es como vivir en una montaña rusa. No sabes con qué te vas a encontrar cada día. Y aún hay un tercer grupo de personas que reaccionan frente al dolor de forma voluntariosa. Son personas reactivas que luchan contra el dolor de forma activa reaccionando. Estas personas más que dolor sienten rabia, se rebelan contra el dolor. Normalmente eso les lleva a tomar decisiones drásticas, a buscar vengarse, a querer hacer justicia con sus propias manos. Quizás todas hemos reaccionado de las tres formas en distintas situaciones y tal vez haya una forma como predominantemente manejamos el dolor. Pero todas esas formas son respuestas de nuestra carne al dolor. Pero nuestro Padre tiene un camino mejor para nosotras. Jesús es nuestro sumo sacerdote que abrió el camino para que pudiésemos hallar consuelo en él. Él sufrió rechazo, dolor emocional, maltrato y tantas cosas más de forma tan injusta. Él sabe lo que sentimos. Creo que no hay nada que experimentemos que él no pueda entender y consolar con verdadera consolación. La palabra del Señor nos ofrece una promesa para esos tiempos de dolor, una promesa de sanidad, de reconstrucción y restauración para nuestro corazón herido. Y esa promesa está allí en Isaías 54, del 11 al 15, que dice, Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo te cimentaré, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo." Y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Tus puertas de piedras de carbunclo Y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás. Y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. ¡Qué maravillosa promesa de restauración del alma! Me gusta cuando describe nuestro estado emocional. Pobrecita, fatigada con tempestad. Sin consuelo. ¿Te has sentido así? Yo muchas veces. Parecieran ser las palabras exactas de mis sentimientos de dolor. Pero me gusta aún más cuando comienza la promesa de restauración. Él nos promete que nos reconstruirá. Y esta nueva construcción no será con cualquier material. Será con piedras so sobre carbunclo y zafiros. Eso quiere decir que nos pondrá sobre un cimiento sólido. Ya no estaremos afirmadas en las fluctuantes arenas de las emociones. Ahora Él hará algo nuevo, algo sólido, algo firme. Así son sus principios, así son sus promesas cuando vivimos por ellos. No estaremos entonces más vulnerables ni fluctuaremos más. Me gusta también observar que en el texto él nos promete un adorno. Su adorno será la justicia. Y fíjense que su justicia es su verdad. Su verdad será lo que nos sustente y nos dé el gozo a pesar del dolor y de las heridas. Aún nos promete que el temor no se nos acercará. Y eso será debido a que nuestro cimiento estará sólido, fundamentado en Él y en su verdad. La verdad más profunda de todas está dicha un poco antes, en los versículos anteriores. Y es que Él es nuestro marido, nuestro creador, el que nos ama con amor eterno. Podemos descansar en su amor. Podemos estar afirmadas en su amor, podemos saber que ese amor perfecto echa fuera todo temor. Y para las que somos madres y nuestra continua preocupación son nuestros hijos, los hijos que aún no se rinden al Señorío de Cristo, los que aún nos hacen derramar lágrimas de dolor, la promesa es que todos ellos serán enseñados por el Señor y que su paz se multiplicará. ¡Qué maravillosa promesa que nos trae paz y nos da esperanza! Deja entonces tu corazón herido en las manos de tu marido, de tu Señor, de tu Creador. No le temas al dolor, pues Él ha prometido transformar hasta tus momentos más oscuros en algo con propósito. Yo puedo dar fe de eso. He pasado por muchos valles difíciles, he derramado muchas lágrimas de dolor en esta vida. Pero he sentido su compañía en cada valle y su consuelo para cada lágrima derramada. Él ha tomado mi corazón muchas veces y lo ha reconstruido. Cuando estaba en pedazos, cuando yo pensaba que no tenía arreglo, Él lo tomó y lo hizo de piedras preciosas. Me adornó con su justicia y me llenó de su gozo. Entrégale tu dolor, acércate a Él en oración y llora tus lágrimas de dolor permite que Él sane tus heridas, perdona a tus ofensores, deja que las lágrimas sean usadas por el Señor para drenar el dolor interior, guarda tu corazón, no lo dejes llenarse de dolor, no lo dejes herido, el Señor quiere sanar tu corazón herido y quiere darle propósito a tus valles oscuros, Él también quiere gobernar sobre tus emociones para que sean sometidas a su señorío, para que aprendas a lidiar con el dolor haciendo el camino correcto. Ya no dejando que tu carne tome el control, sino dejándole a él ser señor de tus emociones y llevándote siempre a la restauración total de tu alma. Ese camino se aprende, porque tal como dijimos al inicio, siempre habrá tiempos de dolor y heridas. No estamos libres de ellos. Pero eso sí, cuando vivimos para nuestro Señor, cada vez que nos enfrentemos al dolor, haremos el camino correcto. Primero, ir a sus pies, llorar la herida, recibir su consuelo, perdonar al ofensor, afirmarnos en su verdad y levantarnos en esperanza para proseguir. Te invito, amada hermana, a recibir la sanidad de tu corazón herido. Ve a los pies de tu amado, deja allí tu dolor y deja que él te haga de nuevo vale la pena entregarse a él. Oremos, Señor, tú eres nuestro amado, el que ama nuestra alma. Tú conoces el dolor de nuestro corazón y solo tú puedes sanarlo. Solo tú puedes llevarte todo dolor y restaurar, restaurarnos reconstruyéndolo con piedras preciosas y adornándonos con tu justicia. Toma nuestro corazón que te pertenece y haz esa obra de joyería porque tú eres nuestro creador y nos conoces mejor que a nosotras mismas. Gracias por ese amor eterno con el que nos has amado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Un abrazo, queridas hermanas.